0: donc, on continue l'explication de ce livre, al ibn al Ta'ala. Le cours dernier, on a commencé une règle qui était très très importante dans l'islam, qui était la neuvième dans l'ordre des règles écrite par le shir dans son livre, rahimallah. et on avait parlé de al-urf, on avait parlé de al-aada, on avait donné l'explication générale de cette règle, et on avait insisté sur les termes employés, et plus précisément al-urf, le terme al-urf, et le terme al-aada. Al-aada, on en a donné l'explication, la définition, que ce soit dans la langue arabe et ensuite dans la religion comment on va comprendre ce terme dans la religion ensuite le deuxième terme qui était Al-Urf on a également donné sa définition dans la langue arabe et son acceptation dans la religion et on a vu que c'était deux termes qui étaient très très proches sans rentrer dans les détails il y a certaines différences entre les deux termes, al Urf ou al Haada, par rapport à un aspect plus général et à un aspect plus particulier. À la on ne va pas entrer dans tous ces détails. Sinon, cette règle-là, les on en ont beaucoup parlé. Parce que, bien entendu, comme on l'a précisé le dernier cours, elle fait partie des cinq grandes règles de la jurisprudence al-qawa'id, al-kubra, al-khamsa. Donc, il va de soi que les savants en ont beaucoup parlé dans leurs livres. Des savants qui ont même écrit des chapitres complets sur cette règle, et même des livres complets sur cette règle-là. Dans tous les madaheb, dans toutes les écoles de jurisprudence, des gens de la sonna du consensus. Que ce soit al Shafi'iya, al Malikiya, al hanafiya ou al hanabila. Cette règle que le shi'r donc, il a cité comme, comme tel, Al-Urf wal'adatu yurja'u ilayhi fi kulli hukmin hakamabiyyashari'u walam yahidda'u bihaddin. Donc ça on l'a expliqué déjà, les termes ils ont été expliqués. Et cette règle que l'on retrouve également par Al-Urf ou Al-adatu muhakkama. Muhakkama. Muhakkama, qui est le fait de, du verbe hakkama, qui vient du verbe hakkama. Hakkama shay'un. huk. C'est une chose qu'on va prendre comme, comme marja. C'est-à-dire, on va revenir à cette règle pour prononcer des jugements pour prononcer des avis de jurisprudence des fatawa, donc d'où on voit l'importance de ce qu'est l'urf dans la religion de l'islam l'urf après avoir vu les définitions ici, ici on a détaillé c'est à cause de l'importance de la règle mais également la compréhension des termes lorsqu'on étudie une règle Comprendre les termes, c'est très important. Et ça permet de discerner cette règle-là et de la comprendre. Après avoir vu les définitions de tous les termes, on va revenir à ce qu'on appelle Aqsam al-Urf. Les subdivisions ou les catégories de Al-Urf. Le terme que je laisse ainsi, que je continuerai à prononcer en arabe, vu qu'il été assimilé par tout le monde, Inch'Allah. Avec le cours dernier. Aqsam al-Urf, les catégories et la subdivision. Les subdivisions de al-Urf. Bien entendu, lorsqu'on parle de catégorie et de subdivision c'est suivant certains aspects. À partir soit de son sujet, ou ce à quoi elle est raccrochée, ou alors de sa cause. Tayyib. Dans un premier temps, par rapport à son sujet, les savants ont divisé al-Urf en deux subdivisions. En deux catégories C'est-à-dire l'orf qui est propre à la parole Ici donc on va voir qu'il y a un terme ou une parole Une parole bien entendu qui est constituée de plusieurs mots Qui va prendre un sens particulier chez des gens Chez une population Et qui en réalité ne correspond pas totalement à l'emploi original du terme ou de la parole ça, ça va rentrer Félorf, fil On peut donner des exemples. À titre d'exemple, actuellement Félorf, dans la plupart des pays, lorsqu'on dit El Walad, El Waladou, on veut dire par là le garçon, le mâle, le garçon. Ça, c'est ce qui est communément compris chez la plupart des gens. Lorsqu'on dit El Walad, on dit Waladi, mon enfant. On veut par là le garçon. C'est ce qui est communément compris chez les gens. Si on regarde dans la langue arabe, le walad, ça veut dire également la fille. C'est-à-dire qu'on qu peut utiliser également le terme walad pour la fille. Et on n'aura en aucun cas été en encontre de la langue arabe, bien au contraire. Donc on peut dire walad pour un garçon, on peut dire également walad pour une fille. Mais dans le ce dont se sont habitués les gens, c'est que Al-Walad, c'est le garçon. Ça, c'est un exemple concret. De même, ad adaba, Ad-Dabba. Ad ad va traduire, qu'on peut traduire par animal. C'est-à-dire tout ce qui rampe, ou tout ce qui marche, ou tout ce qui court sur la terre. C'est-à-dire qu'il marche à deux pattes, ou à quatre pattes, qu'il se faufile, ou qu'il euh, qu rampe sur la terre comme les serpents, etc. Tout ça, ça rampe fait le terme Dabba. Taïeb. Dabba, ce terme-là qui est général, on va voir que chez les gens d'un pays, ils veulent dire par là un autre terme, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner un terme qui est beaucoup plus spécifique. À l'exemple des Égyptiens, El misrioun Al-Dabba, chez eux, ce terme il veut dire en fait Al-Himar, l'âne. Donc on voit qu'ils ont rendu ce terme beaucoup plus particulier. Et donc, ici le chez les Égyptiens, c'est que le terme Dabba veut dire Al-Himar. Et non le terme qui est connu dans la langue arabe, qui est utilisé également par le Coran, et qui veut dire tout ce qui marche, tout ce qui rampe sur la terre, comme on l'a expliqué. Ça, c'est des exemples qui sont concrets, fait Al-Urf, Al-Qawli. On va voir bien entendu que la al-qawli il a une grande importance par rapport à l'application des jugements et des fatwas également. La deuxième catégorie c'est al Orf al-amali al al-amali qui est bien entendu propre à l'acte ici. C'est donc une, une pratique ou un acte que les gens d'un pays ont adopté. Quand je dis d'un pays ça peut être ou alors tous les pays les pays musulmans. On va revenir aussi sur un autre genre de catégorie de Al-Urf. Donc ce sont des gens qui ont adapté une pratique, une manière d'agir. Donc on est bien ici par rapport à l'acte. Donc c'est devenu une habitude chez eux. On appelle ça l'Orf, urf al tout simplement. Maintenant si on regarde la subdivision de Al-Urf par rapport à son acteur, celui qui en est l'acteur, on va s'apercevoir que Al Orf Al al c'est à dire donc El Orf qui est dite général, qui est dite général, global, et on veut par, par ici l'ensemble de tous les pays islamiques, l'ensemble des pays islamiques, l'ensemble des pays islamiques. Donc une orf qui est connue de tous les musulmans, des pays islamiques. Et la deuxième catégorie, khas une orf qui va être plus particulière. Où à ce propos, il y a une, une divergence chez les savants, et on ne rentre pas dans toutes les, toutes les divergences parmi les écoles de jurisprudence et parmi les savants également, pour ce qui est de l'orf Khas, est ce qu'on l'accepte ou pas. Il y a beaucoup de tafasil, il y en a beaucoup de, de détails à citer, et on ne rentre pas dans ça. pour ce qui est de l'orf al ça va être donc un orf qui va être pratiqué par certains pays, ou alors dans certaines contrées. Ou alors chez un groupe de gens. Taïb, comme par exemple, ce qu'on pourrait dire, à titre d'exemple, le foqaha. Les gens consultent certains termes pour eux. À titre d'exemple, ils ont un sens qui est bien précis. On pourrait faire rentrer cela dans ce qu'on appelle l'urf. On a l'urf qui est am, qui englobe tous les musulmans, tous les pays islamiques. Et l'urf qui est Has, qui va englober uniquement un pays. Ou alors une contrée. Et ensuite, la dernière subdivision, c'est par rapport à son statut. Par rapport à son statut. Et on a donc, ici, deux catégories. Al-Urf, Al-Sahih, celle qui est considérée authentique, et qui est prise en compte par la religion. Et Al-Urf, qui est dite Fahasid, qui est, elle, non valable, qui ne peut pas être pris en compte par la religion. Donc, on va voir les différences qu'il entre le al Al-Sahih ou al al Fasid à travers, donc, les conditions d'acceptation de ce qu'on appelle l'Urf donc lorsque l'Urf il est dit sahih, authentique alors on prend comme tel dans la religion on revient à lui pour faire des fatwas et pour ju juger entre les litiges Et l'Urf qui dit donc c'est à dire donc on n'en prend aucunement compte dans la religion les conditions, donc, pour savoir l'urf, est-ce qu'il va être accepté dans la religion ou pas, est-ce qu'il va être donc sahih, amla, on cite ici, ce qu'ont cité la plupart des savants, cinq conditions. La première condition, mudtaridan, mudtaridan, que ça veut dire ce terme, yani wa nas C'est tout simplement que ce rurf, cette habitude, elle soit connue et utilisée de manière répétée chez les gens, pratiquée de manière répétée chez les gens, qu'elle soit donc visible dans la société, que tout le monde qui vit dans cette société connaisse donc cette ahad. On va voir ici qu'on parle, qu parle donc de, de cette condition, on traite de cette condition, on parle de Al-Ghalaba, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, où la plupart des gens vont connaître cette ourf. Et bien entendu, si le but de cette condition est importante, c'est que la personne, dans la plupart des cas, ne va pas ignorer ce urf. Et donc elle va accepter cette habitude de manière automatique, systématique. Et ici donc, si on a un urf qui va être au contraire uniquement pratiqué par certaines personnes et de manière particulière, on pourrait même utiliser le terme ici marginal, alors cet urf n'est aucunement accepté dans la religion. Elle rentre donc dans la deuxième catégorie « Urf fasit »« Urfun fasit » Donc ça c'est important, qu'elle soit comme le terme qui est utilisé « Mottaridan » qu'elle soit connue, qu'elle soit apparente, qu'elle soit pratiquée de manière répétée par la plupart des gens La deuxième condition « An yakun An C'est que cette « Urf » elle soit donc générale qu'elle a un caractère global et général Bien entendu ici lorsqu'on dit global et général, que ce soit un pays. Où tout le monde dans le pays donc va pratiquer ce hurf. Mais également, ça se peut que ce soit dans une contrée. C'est-à-dire une contrée qui va être éloignée, très éloignée, qui va être indépendante. Dans cette contrée, tous les gens qui vivent en société à l'intérieur de cette contrée, ils ont donc des hurfs. Que ce soit qawli ou que ce soit amali. Que ce soit donc propre à la parole, que ce soit propre à l'acte. Et donc également ici, on va prendre en considération. Elle va donc être générale. Et donc le contraire ici, ça va être bien entendu qu'elle soit khassan, et yani dans le sens, bien entendu, qu'on dit particulière, dans le sens qu'elle ne soit pas générale, qu'elle soit pratiquée uniquement par un groupe de gens, par un petit groupe de gens, et qui n'est plus donc générale. La troisième condition, et qui est très importante également, c'est-à-dire qu'elle ne va pas en encontre, ne s'oppose pas à un texte religieux qu'elle ne s'oppose pas à un texte religieux. Par exemple, si on a un orf qui est, fait, qui est dans le domaine du, du muharram, de l'interdit, alors cet orf, bien entendu, on n'est pas pris en considération. Ou qui va à l'encontre d'un texte clair, et explicite du Coran de la Sunnah, également le orf n'est pas pris en compte. Cette habitude n'est pas prise en compte. Alors, ici, bien entendu, il y a, il y a beaucoup de, de détails. à citer pour cette condition. On ne rentre pas dedans parce que ce serait très très long. C'est-à-dire le fait que. C'est-à-dire qu que le texte il soit général, mais que le urf il soit plus particulier. À ce moment-là, on va voir qu'il n'y a. Ce n'est pas considéré comme une opposition. Et qu'on va donc utiliser ce urf. C'est pour ça que, pour ce qui est de cette condition. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses dans les détails Si on rentre dans les détails, il y aurait beaucoup de choses à dire Donc on reste de manière globale Allah yukhalifa nassan shara'iyan Ça ne va pas nous poser à Un texte du Qur'an ou de la Sunna Ensuite Allah yakuna tari'an Allah yakuna tari'an C'est-à-dire Que ce ne soit pas un urf qui vient De voir le jour Qui est nouveau Il faut que ce urf, il soit donc Reconnu par les gens depuis un certain temps. Si par exemple donc, un groupe de personnes se mettrait d'accord sur une nouvelle habitude, un urf. Et que cette, cette habitude donc vient de naître, ce urf vient de naître. Alors à ce moment-là, on ne peut considérer cela, on ne peut le prendre en compte dans la religion. Ça également, c'est un point qui est important. Donc il ne sera accepté du fait de sa nouveauté. Et ensuite la dernière condition qui est la cinquième c'est-à-dire qu'elles ne vont pas à l'encontre de ce qui va être explicitement cité oralement c'est-à-dire que deux personnes peuvent se mettre d'accord sur par exemple un tijara, sur un commerce, ou sur une vente, etc. mais que le fait qu'ils sont mis d'accord de manière orale et de manière explicite va à l'encontre de ce qui est connu comme orf. Alors à ce moment-là, la orf ne sera pas prise en compte. On va revenir sur ce qu'ils sont mis d'accord de manière explicite oralement. Tayyib. ça également c'est un point qui est important pour l'application de l orf ». À titre d'exemple, pour donner un exemple ici, pour être plus précis, c'est si par exemple dans un pays il est connu que la personne lorsqu'elle se marie, le prétendant, lorsqu'il va se marier avec sa future épouse, qu'il paye la dot Mahra Mahra C'est-à-dire qu'il va payer la dot avant, avant même qu'il y a le mariage. Il va donner donc la dot intégralement, totalement, avant même le mariage. Donc dans un pays, ça c'est le C'est ce qui est connu, communément appliqué, chez les nouveaux mariés. Mais il se peut que entre le tuteur et le prétendant, il y ait un accord oral clair qui va permettre à ce moment-là de payer par exemple la moitié de la dot et l'autre moitié après le mariage. S'il y a un accord qui est fait de manière orale entre les deux, entre le tuteur et entre le, le prétendant, alors il n'y a pas de mal à cela. Par contre, s'il n'y a rien qui est mis au clair, il n'y a pas d'accord de manière orale alors à ce moment on va revenir à l'urf et on va donc obliger la personne à payer la dot totalement avant même le mariage ça c'est un exemple c'est ce qui est pour les conditions comme je dit, cette règle et son application les savants ils ont beaucoup parlé sur ça il y a beaucoup de choses à dire et on reste dans l'objectif du livre, c'est à dire la concision on va maintenant venir à ce qui est très très important. Très très important. Et ce sont El-Adillah. Les preuves de la prise en compte de el urf cest C'est-à-dire qu'on a des preuves du Qur'an et de la Sunna qui vont nous indiquer qu'on doit revenir à ce qu'on appelle el dans la jurisprudence. Au fil du Et tout ce qui va toucher donc. Les domaines que le shiir, lorsqu'on reviendra à ce qu'a écrit le shiir lui-même, il va nous indiquer. Par rapport au Qur'an, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Et Également la parole d'Allah azawajal wa Jal وَلَهُنَّ مِثْلُ 'alayhinna bil بِالْمَعْرُوفِ Ça c'est deux versets du Qur'an, ou une partie de versets du Qur'an qui vont nous prouver que al fallait bien prise en compte dans la religion. Le premier wa Nabil et comportez-vous convenablement envers elle. Ici ma wa tout simplement là Il nous indique ici, ce wa ta'ala, que pour ce qui est de Al-Aschira, c'est-à-dire donc la vie conjugale entre l'époux et l'épouse on doit revenir à ce qui est connu chez les gens comme faisant partie du bien donc on voit bien que le terme ici bil donc ici on est bien pour ce qui est connu d'entre les gens et ce qui est convenable donc ici on est bien fait le de même pour ce qui est de deuxième verset ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما انه رابل رحمه الله عليه لمن في تفسير اي ولي النساء على ابعلهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لازواجهن من الحقوق اللازمه والمستحبة ومرجع الحقوق بين الزوجان الى المعروف وهو العاده الجاريه في ذلك البلد وذلك الزمن من مثلها لمثله دونك l'explication du chir de ce verset également il est claire c'est à dire que les femmes elles ont envers leur mari des droits comme leur mari ont des droits envers elles et que ces droits là ils sont établis suivant al-ma'ruf il nous dit le chir, il al-ma'ruf et il nous dit c'est à dire donc c'est l'habitude ici donc on voit le terme ici, la ou on a pu dire également la Ou al tul Jariya, c'est-à-dire donc l'habitude qui est connue et qui est pratiquée ici dans le pays où l'on vit. Fidali ou Wa zaman, dans la période où l'on vit. Donc ici bien entendu, on va le voir également dans un autre verset. On va prendre en compte tout ce que la, la femme a droit. Elle a droit à tout ce que l'homme, il a droit envers son homme et envers sa femme. Et bien entendu ici, pour ce qui est des détails, des droits, ça va être différent d'un pays à un autre. Ça peut être différent également d'un temps à un autre. Donc on va voir ici qu'on revient bien à ce qu'on appelle Al Urf. Et que ces versets-là sont bien des preuves. Également, le verset qui nous cite le shir, ou le, le verset qui est connu, et qui a été cité par beaucoup de savants pour ce qui est de, de Ali Stidlal, min al-kitabu sunna ala i'achibara al Urf. wa qawluhu ta'ala, wa ala al-mouloudilahu risquuhunna wa kiswatuhunna bil-ma'ruf. Ce verset également, où le terme il est employé, le terme employé ici, bil-ma'ruf. Et ma wa wajjud dilala, wa wajjud dilala, qui va donc, L'aspect argumentatif de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va obliger donc au père de l'enfant de pourvoir aux besoins de la mère. Donc par rapport à l'habitation, par rapport aux vêtements, par rapport à la nourriture, etc. Tout ce qui va entrer dans le ma'ruf va considérer également l'état de la personne. C'est une personne qui est pauvre, une personne qui est riche. Etc. Donc on revient bien également ici à al -Urf. et également ce qui est connu dans le pays, c'est-à-dire dans certains pays peut-être le niveau de vie il est beaucoup plus élevé des pays où le niveau de vie il est beaucoup moins élevé, etc. Il va y avoir bien entendu ici des, des différences entre les pays où la personne elle vit. Prends prend en compte ici encore une fois al C'est pour ça qu'il dit l'imam Ibn kafir à propos de ce verset hey, à la walida al-tifl nafaqatul walidat wa kiswatuhunna bil-ma'ruf donc on voit que ibn kathir également il nous rappelle ici c'est-à-dire donc ce qui est connu comme étant euh, l'habitude ce que l'on va donner en tant que ourf Également un des versets du Coran que le shir lui l a cité dans son livre et on est toujours bien entendu fil adillah min al-Qur'an Wallah Azza wa Jal yaqul subhanahu wa ta'ala wa'mur bil'urf khudil afwa wa'mur bil'urf Dans ce verset le terme encore qui va apparaître c'est l'urf commande ce qui est convenable wa'mur bil'urf Et l'imam Sa'di rahmatullah alayhi بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد فاجعل ما يأتي إلى الناس منك اما تعليم علم أو حثا على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نسيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح donc on voit tout ça, ça va rentrer dans l'orf et ce qui est pratiqué chez les gens. Comme Hassan, une bonne parole, la pratique du bien, des choses qui sont agréables aux gens, qui sont considérées comme de bonnes choses. Avoir un bon comportement, que ce soit pour le proche, que ce soit pour celui qui est, qui est loin, celui qui est proche de toi, celui qui est loin de toi l'étranger, et également, soit envers les gens, profitables, enseigner la science, motiver les gens, à faire le bien, comme par exemple, salat rahim ou alors, birr al ou islah ben al-nas, donc préserver le lien de parenté, de pratiquer la bonté envers les parents, de réconcilier les gens entre eux, lors de litiges, ou de conseils qui sont très utiles ou à leur donner un avis qui est le plus proche de la vérité ou à leur aider à la piété à la crainte d'Allah etc. dans ce qu'il a cité le chien tout ça, ça va rentrer dans Al-Urf ça c'est ce qui est pour les versets du Coran maintenant pour la sunna on va voir que dans la sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est revenu dans les jugements qu'il a fait à ah, également Al-Urf, Al Al Et donc à partir de là, on va comprendre qu'Al-Urf, elle est bien pris en compte dans la religion. Parmi les hadiths, ce hadith qui est « Ali »« Anna Hindan bint Utba »« qalat. C'est un hadith qu'on a déjà vu également lorsque Hind bint Utba elle est venu voir le prophète sallallahu elle lui a dit C'est-à-dire, là elle est venue voir le prophète, elle s'est plainte de son mari en lui disant que c'est un homme qui est très avare, et qui ne lui donne pas. Ce qui lui permet de vivre Elle et son enfant Et que donc pour vivre Dans l'honneur Et normalement Elle est obligée de prendre De ses biens Derrière lui C'est à dire sans qu'il le sache Qu'est-ce qu'il a dit le prophète à ce moment là Il a dit donc C'est à dire donc prends ce, ce qu'il te suffit à toi et à ton enfant bil ma'ruf ma de manière convenable ici qu'est-ce qu'on va voir, le prophète sallallahu alayhi il ne lui a pas donné ou il lui a pas dit ce qu'elle qu doit prendre comme somme ou etc mais il a fait revenir cela à l'urf il lui a dit donc de prendre vu qu'il ne donnait, donnait pas assez pour vivre honorablement il lui a dit le prophète sallallahu alayhi à cette femme Hind, il lui a dit donc de prendre ce qui est bil ma'ruf donc ici bil ma'ruf bil urf c'est-à-dire ce qui est connu de son temps comme étant el maruf, cest c'est-à-dire pour que la femme dans son temps-là, elle vive convenablement elle a, elle a droit à un minimum ce minimum le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait revenir donc al urf ce qui est connu dans, dans la société où il vivait au moment où il vivait donc on voit bien ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est revenu dans ce hukm al al-urf. Al et pourquoi cela si de nos jours il va arriver la même chose, alors la personne qui va donner le hukm à cette femme qui va venir, que ce soit un qadi ou autre, il va lui dire la même chose. Mais ici, lorsqu'il lui dit la même chose, el elle va bien entendu être différente du temps où vivait le prophète, salam, par rapport aux moyens, par rapport au niveau de vie, et le, le, le pays où il vit également. Par exemple, la personne qui va vivre dans un pays pauvre, elle ne va pas avoir la même demande, que la personne qui vit dans un pays euh, riche, ou alors lorsque la personne, également on va voir l'état euh, du mari, c'est quelqu'un qui est riche, ou alors une personne qui est pauvre, etc. Donc on voit tout ça, ça rentre fait le Et ici le prophète il a, il a bien fait revenir le chukm, il a le Donc c'est clair pour ce qui est de ce hadith. De même, hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari on va voir apparaître également ici al-Urf et qui est le verset qui est le suivant. Min hadith Anas ibn Malik, قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بساع من Tayyibah أبو طيبة رضي الله عنه, il a pratiqué donc la saignée. Hijama sur le prophète صلى الله عليه وسلم. Le Prophète, une fois que ça a été fini, qu'est-ce qu'il a ordonné Il a ordonné qu'on lui donne à Abu Taïba qu'on lui donne Sa'a min Tamr. Donc on lui donne cette mesure qui est connue dans la sonne du Prophète Sa'a min Tamrin, c'est-à-dire de date. Ici, Kelvet Wajalistidlal. Le Prophète, avant même de commencer, il n'y a pas eu un accord entre lui et Abu Tayyiba. Mais, de ce temps là elle orf, cest c'est-à-dire l'habitude, la, la, la personne qui va pratiquer le hijama qu'on lui donne donc un salaire, et que ce salaire, il va être connu comme étant ce que le prophète, il a donné. C'est-à-dire qu'il revient ici, encore une fois, Al-Urf. Donc, il lui a donné sa a Min Tamr. De ce temps-là, ce qui était connu, pour la personne qui va faire l'hijama, hijama qu'on lui donne, dans un premier temps, un salaire. Alors prophète il n'y a pas eu un accord préalablement entre celui qui va lui faire l'Hijama et lui, qui est donc celui qui va en profiter mais qu'ensuite une fois que c'était fini il lui a donné donc on voit ici, à partir de là que c'est une preuve également que le prophète sallallahu il est revenu à l'Urf pour ce qui est de cet acte là et on va en citer plusieurs hadiths du prophète sallallahu pour que ce soit encore des plus clairs et qu'on on voit le domaine de l'Urf et ce que ça comprend à travers donc la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui touche également les menstrues. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, au Tirmidi ibn Maja, bisanadin sahih, Hamna bint Jahsh. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa et elle s'est plainte donc qu'elle avait beaucoup de sang qui sortait donc d'elle, à cause donc des menstrues. Et plus précisément donc, ici, l'istihadah. كيف قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربع وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء. Donc ici, أَذَوَى Donc le prophète, il va lui répondre, il va lui dire donc, pour qu'elle fasse la différence entre ce qui est de le sang de la monstre en elle-même et de l'istihada il va lui dire donc de considérer sa monstrue de 6 à 7 jours, de 6 à 7 jours et donc ensuite de prier 23 ou 24 jours de même pour ce qui est du jeûne et ensuite le prophète il va lui dire donc fais cela tous les mois c'est à dire comme les femmes elles ont habituellement leur monstre et comme elles sont en état de pureté donc les, les périodes de pureté donc ici, on voit que le prophète sallam, il est revenu à l'Urf. Il est revenu donc dans son temps. Les femmes qui vivaient donc à son époque et dans sa société, il était connu que ces femmes-là, la plupart des femmes donc, elles avaient leur monstre de 6 à 7 jours. Taïeb. Le prophète sallam, il est revenu à cela. Car elles ne pouvaient faire la différence entre ce qui est du dame al-fasid ou dame al-haid. Taïeb. C'est-à-dire le, le, le sang qui n'est euh, pas valable, qui n'est pas considéré comme la monstreuse, et le sang réellement de la monstreuse, pour donc savoir quand elle va pouvoir pratiquer ses prières, quand elle va pouvoir pratiquer ses adorations qui sont normalement interdites lorsque la personne elle est en, lorsque la femme elle est en état de monstrueux, comme la prière, comme le jeûne. Donc ici on voit bien que le prophète salami il est revenu encore une fois à la orf. Et c'est donc une preuve que la elle est bel et bien prise en compte dans la religion. Encore, encore un autre hadith mais dans un autre domaine ici dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres encore qui est un hadith authentique c'est à dire que el bara, anhu, il avait une chamelle et qu'un jour elle est rentrée dans un c'est à dire qu'elle est rentrée dans un jardin et qu'elle a détérioré beaucoup de choses à l'intérieur du jardin, les fruits, etc. Ce qui était présent dans le jardin. Donc ils sont venus voir, c'est-à-dire le propriétaire du jardin et Al-Bara, ils sont venus voir le prophète, donc lui qui était le propriétaire de la chamelle. Faqadha Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, anna ala ahlil أَهْلِ hifdhahaha bi nahar, ou anna ma afsadatil mawashi bi leili, ala ahliha. Donc ici le prophète sur il va encore revenir à l'urf et il va se c'est-à-dire que comment on va comprendre d'abord quel est le, le quel est le hukm du prophète sur ici quel est le jugement qu'il a porté pour ce litige le jugement est le suivant c'est-à-dire que les gens qui ont des jardins alors ils doivent les protéger durant la journée de toute intrusion en fait et que donc la nuit, s'il va y avoir, donc, que ce soit donc un chameau ou autre, tout ce qui rentre fil al dans le bétail donc, s'il rentre donc durant la nuit dans un des jardins, alors ce, le propriétaire des, des bétails, c'est lui qui devra donc en assurer le dédommagement. Qu'est-ce qu'on va comprendre ici on va comprendre que le prophète sallam, comment il est, venu à, 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 il est revenu à l'urf Tout simplement, il est connu de son temps, le prophète sallam, que les gens, ils protègent et ils surveillent donc leur jardin durant la journée. Taïeb, Et que, pour ce qui est de, 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 du berger et, donc, et de son bétail, il doit, lui, le protéger également durant la nuit. C'est-à-dire en le laissant à l'intérieur de soit d'un parc délimité où ils ne, peuvent, ils ne peuvent sortir donc ici le prophète sallallahu il est revenu à l'urf sachant donc que ceux qui sont propriétaires du jardin ils doivent donc le, le surveiller durant la journée par contre ceux qui sont propriétaires du bétail ils doivent donc les, les garder durant la nuit afin qu'ils ne sortent pas, qu'ils ne détériorent pas parce qu'à ce moment là il n'y aura pas de gardiens qui seront présents dans le jardin et donc si cela il se passe alors le responsable ce sera entièrement ce, le, le propriétaire du bétail et qu'il devra donc lui payer les dédommagements en ce moment-là. Donc ici, c'est que le prophète il est, bien revenu, il est bien revenu dans son jugement à ce qui était pratiqué par les gens, ce qu'on appelle le Et ensuite, pour ce qui est d'un dernier, d'une dernière parole, en réalité, parce que celui-ci, ce n'est pas un hadith. Et ici, ça nous permettra donc de faire ici une parenthèse. Cette parole, c'est la suivante que l'on retrouve auprès d'Imam Ahmed et d'autres dans son mousnad et qui en réalité est une parole de Abdullah ibn Masoud. C'est une parole de Abdullah ibn Masoud, mais ce n'est pas une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tous ceux qui l'ont élevé au prophète, qui ont dit que c'est une parole du prophète, c'est en réalité faux. C'est strictement faux. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim il dit, « Inna hadha leysa min, min kalami rasooli Allah, sallallahu alayhi wa Inna hadha leysa min kalam Rasulillah Allah, sallallahu alayhi wa sallam. »« Inna ma yudhifuhu ila kalamihi man la ilma lahu bil hadithi. »« Wa inna ma huwa an Ibn hu donc cette parole qu'on va dire ce n'est pas un hadith du prophète alayhi wa Et comme il nous rappelle Ibn qayyim que tous ceux qui disent que c'est la parole du prophète sallam Ils n'ont aucune science de ce qui est de sa parole wa sallam Et que c'est uniquement une parole qui est authentifiée de la part ou appartenant à Ibn Mas'ud Appartenant à Ibn Mas'ud C'est pour ça qu'Ibn Hajar également il dit C'est à dire que je ne trouve pas cette parole élevé au prophète salam, et que cette parole, c'est celle de Ibn qui est, donc dans imam, qui est repris par l'Imam Ahmed dans son mousnad avec une chaîne de transmission qui est Hassan, qui est la parole suivante. Allah a regardé le cœur des croyants il a trouvé donc le cœur du prophète le meilleur de toutes les créatures et donc il l'a choisi pour lui-même Et et donc il l'a envoyé pour transmettre son message sallam et ensuite donc il a regardé, Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur des hommes après le cœur du prophète, après le cœur de, de Mohamed. Il a donc trouvé le cœur de ses compagnons, les meilleurs des cœurs présents parmi les hommes. Il les a donc placés comme étant les ministres du prophète alayhi wa sallam il ils combattent donc pour sa religion. ici c'est le shahid. ce que les musulmans ils vont voir de bien, ça va être auprès d'Allah considéré comme bien. et ce qu'ils vont voir de mal, ça va être considéré auprès d'Allah Azza fa ça sera donc auprès d'Allah Azza mal donc bien entendu ici il faut bien comprendre pour ce qui est de cette parole ne pas dire que c'est la parole du prophète S.A.W ça c'est la première chose la deuxième chose comprendre ce que veut dire cette parole et comprendre le terme al-muslimoun ici lorsque Ibn Mas'ud il a dit al-muslimoun fa mara al-muslimoun hasanan fa Allah hasan wa mara fa Allah al muslimun ici on a l'alif lif soit ça veut dire comme l'ont expliqué les savants tous les musulmans c'est à dire ici que pour un acte où il y a ijma' al-muslimin et bien entendu ici lorsqu'on dit les musulmans c'est al-mujtahidoun minhum c'est à dire ceux qui vont être considérés comme mujtahid et qui ont la capacité qui sont habilités à émettre donc des fatwas des avis ou alors d'émettre ce qui est propre à la religion, taïb. Donc ici, al-muslimun, c'est tous les musulmans. Donc ici, c'est bien entendu lorsque tous les musulmans vont être d'accord. et bien entendu. Alors, telle mouchtaridun, elle ulama ça C'est la première chose pour bien comprendre. Et la deuxième chose également, donc une autre explication qui a été donnée par les savants, c'est qu'al-muslimun ici, al-maqsood, el alif wal-lam, el-ghath wal ma'houduna ma c'est à dire ici que ça va être ça va être et on sait donc que les compagnons s'ils si se réunissent sur une chose ils ne vont pas se réunir sur ce qui est ad-dalal donc s'ils se réunissent sur une chose et qu'ils la voient donc comme étant bonne alors elle va être considérée comme bonne et s'ils la voient comme étant mauvaise alors elle va être considérée auprès subhanahu wa ta'ala comme mauvaise. Ça c'est le sens, et c'est comme ça donc qu'il faut comprendre. Soit donc par l'interprétation de Muslim ou al Muslimin, ou alors ici ittifak as Et dans ce sens donc, il est pris en compte également ici al il est pris en compte également ici al cet aspect. Ça c'est pour l'épreuve. ça c'est pour les preuves de Al-Urf et donc on comprend encore plus à travers la sunnah, ce que veut dire ce terme et quelle est son application et comment les savants ils l'ont pris en compte et comment ils en ont fait une règle donc on voit que c'est bien pris du Qur'an et de la sunnah donc des preuves même ensuite pour ce qui est du prochain cours on va revenir à ce qu'a dit le shir dans son livre et tout ce qu'on va tirer de cette règle là et on passera à la règle numéro 10